1: A ver, hicimos un trato, ¿ustedes decidieron quedarse con Tlajomulco? Nosotros nos quedamos con los volcanes, güey, ya no hay deshacer.
0: Hola amigos, bienvenidos a Sin Comentarios, el programa con los temas que a toda la gente le interesan y con las opiniones que nadie pidió.
2: amigos, bienvenidos a Sin Comentarios, en esta ocasión estamos en la presencia de Guillermo Vega. ¿Cómo estás Guillermo Vega?
0: Eduardo Flores, qué gusto saludarte. ¿Ya se te olvidó la presentación o, o por qué nada más pasaste los nombres?
2: No, 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 si me permites, este Guillermo Vega, necesito saber quién está aquí para que la gente sepa con quién chingados está este, pasando la tarde o la mañana o la noche. Oh, ya. Oh. También está Picha Arellano desde Colima. ¿Cómo estás, Picha Arellano?
1: Aquí, soportando la vida, mandándoles un caluroso saludos a todo.
2: Puse mal mis murales,
1: estoy bien pendejo,
2: lo siento. Sí, sí, señor, está medio tonto usted. Sí. Entonces, notarán, amigos, que en esta ocasión no está aquí Fernanda Dudet. ¿Dónde está Fernanda Dudet, Guillermo Vega?
0: Eduardo Flores, un accidente desafortunado, estaba en una junta de trabajo y cuando terminó se metió a uno de los cubículos del baño a ponerse su disfraz de Bob esponja y ahora no puede salir por la puerta del cubículo, entonces está atorada. En un coworking con el disfraz de Bob Esponja, incapaz de moverse hacia adelante para salir del baño, incapaz de hacerse para atrás y bajarse el zipper del disfraz de Bob Esponja, lo cual es, es frustrante porque quiero decirles que el, el disfraz de Bob Esponja es realmente una Scotch Bright gigantesca que ella se consiguió, entonces había dos récords ahí.
2: Eh, voy, acción, ¿Eh? ¿qué tal? Bienvenidos a su grupo de autoayuda semanal, amigos. Eh, en esta ocasión les vamos a hablar de un tema que se puso calientísimo en la semana. Oigan, que tuvo que ver qué.
0: Me gusta mucho que, este nuevo Lalo que cada vez habla más como Alan Thatcher conduciendo un programa de reality show. Me,
2: me gustaría que, me gustaría que les, les evocara más a Pedrito Sola que a Sí, Alan yo me Thatcher, sentí más
1: entendiendo, la neta.
2: Pero. <risa> Sí, me siento raro sin verles sus jetas, como que, como que si no veo sus jetas no me siento como que estoy cotorreando con, con los compas, pero está bien, son este, cosas que puedo superar, porque soy un hombre capaz, independiente y, e inteligente, gracias.
1: Bueno, lo inteligente vemos.
2: Entonces amigos... Hubo un, pedo, hubo un pedo esta semana con la, con la Suprema Corte de Justicia porque los medios empezaron a reportar que la corte iba a, a debatir sobre la despenalización del aborto en Veracruz, ¿no? Uh -huh. y, y todo el mundo se puso así, este se paró de pestañas y dijeron ¿cómo es que esto va a pasar? Y a ver, o sea, era, era una cosa que se antojaba muy trascendental para, para el, el, el devenir de los derechos humanos en, en, en nuestro país. Eh, y en la sesión tuvo, tuvo lugar el 29 de julio del 2020 eh, y pues con la decepción de que en la sesión, en, en cosa de menos de 20 minutos, eh, ya estaba decidido, eh, o al menos eso parecía, que no se iba a despenalizar el aborto en Veracruz y la gente incendió las redes y la gente se volvió loca y los Provida, este, en su mayoría panistas, con sus pañuelos azules este, a, 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 alardeando de que su protesta de 45 personas afuera de la corte este, que además la corte estaba sesionando por, por Zoom y estos pendejos afuera del edificio. ¿No? <risa> <risa> Qué wow, hay
1: como pendejos gritando del señor Gem, que mata de. Oh, aquí no hay
2: nadie, chavo. No. O no, sea, está ocultando
0: usted, nos está ocultando
2: usted. Sí. Te lo juro, güey, te lo juro. Este, los, los los Estos conservadores ahí diciendo que había triunfado el bien y que se habían salvado las dos vidas y que y por el otro lado este la, las personas pro-aborto diciendo que, este, que, que, que se había salvado, o más bien que, que en esta ocasión no se había hecho ley, la, la legalización del, del aborto, la despenalización del aborto, fue un, fue un mm. pedo, amigos, fue un pedo. Porque, porque, parecía como que con mucha ligereza la corte había desestimado este gran cambio de este gran cambio de paradigma claro. en, en relación al aborto, por lo menos en Veracruz. ¿no? Sí, y también
1: como le lo decían los medios, Pero, decían
2: con cuatro votos en contra, así como. Exacto. exacto A ver,
0: Lalín, yo me acuerdo, yo me acuerdo que vi que los Providia cantaron esta victoria precisamente por su protesta.
2: No, y los no, vi como, no.
0: que estaban, ajá, como que estaban ahí en la calle protestando y diciendo que su protesta, aunque, no, aunque eran pocos, había sido lo suficientemente ruidosa con la ayuda de Dios para convencer a la Corte. Y los, ahora por... lo que tú me estás diciendo es que los jueces ni siquiera estaban en ese edificio frente mm. al que estaban
2: protestando. Efectivamente, señor. Los, <risa> los ministros de la Corte estaban cada quien en su biblioteca particular o en su oficina particular donde sé que hubieran estado. ¿Con saco y calzones. De, en, en, en vía remota por Zoom. ¡Qué bonito! ¿No? O sea, este... me
0: imagino... Wey, es que sí me imaginé al velador de la Suprema Corte de Justicia sintiéndose bien presionado por salvar las dos vidas.
2: Entonces, este, ¿qué pasó, amigos? ¿Por qué, por qué, los, por qué los conservadores eh, no, no, no están otra cosa si no es pendejos? No. Este, ¿Y, y por qué yo considero... Aquí sí lo voy a poner yo. Es mi consideración... Uh -huh que eh, la, la gente que está a favor del aborto, en los cuales me incluyo, uh -huh. de pronto pareciera que sacaron su reacción de toda proporción.
1: Uh -huh. ¿Qué que realmente Les pasó? Explico. A ver. Uh,
2: lo, lo que pasó fue, para pa empezar, la Corte no decidió nada, amigos. Como, como fueron cuatro votos en contra del proyecto del, del ministro que, que, que intentó resolver el asunto... Este, se lo van a tener que pasar a otro porque esa, esa, esa resolución no sirve. Uh -huh. Alguien más lo va a tener que hacer. El pedo no está decidido uh -huh. para empezar. no este, Por ahí en, en, en el Twitter decían que qué gran maroma había dado la corte para, 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 para no entrarle al, al tema y la chingada. Y aquí es donde yo tengo una precisión que hacer, amigos. Eh, no podemos olvidar que la Corte está más bien, la Corte no es otra cosa más que un tribunal. Ah, no, claro. Es el tribunal, es el tribunal de, de más alta jerarquía en nuestro país, pero la corte no hace leyes, la corte no representa al pueblo, la corte no, los ministros de la corte no son de elección popular. Uh -huh. La Corte es un tribunal y sus miembros tienen que resolver de acuerdo a.
1: A Cuando dices la Corte, te refieres a la Suprema
2: Corte de Justicia de la
1: Nación.
2: A la Suprema Corte de Justicia okay. de la Nación. Es una institución eh, muy importante, sí. Es una institución en la que sus miembros tienen que estar tremendamente bien preparados para entrarle, sí. Pero no pueden dejar de actuar dentro del marco de la ley. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, la, la Corte tiene que resolver en función de los hechos de las pruebas uh -huh. y, y, y hacer que estos hechos y las pruebas estén dentro del marco de la ley. ¿no? En, en, a lo mejor estoy re, este, sintetizando en, en palabras muy burdas cómo funciona un juzgador, pero es lo que tiene que ser. cuál fue
1: hacer, el ¿no? problema entonces con lo de Veracruz?
2: La cosa que pasó con Veracruz fue una cosa bien técnica. Bien, bien uh -huh. técnica. Necesito explicarles en, en, en pocas palabras en qué consistió el proceso, para que tenga sentido por qué resolvieron así.
0: Por favor, Eduardo, justifica tu licenciatura.
2: Cállate, Guillermo. Pensé que ya te había apagado el micrófono, Guillermo Vega. Ya me estaba preocupando por ti. Y mira, ahí sí, estás. Y algo, sí, algo
1: me ha enseñado otros años y medio de sin comentarios es que Memo siempre va me a encontrar en el momento preciso
2: para decirte que estás bien pendejo. Para pa darme un putazo en el hocico. Sí, ya sé. <risa> ahí les va. Este asunto de Veracruz parte desde un, un colectivo en pro de los derechos humanos que plantea lo siguiente. El Código Penal de Veracruz considera como delito el aborto mm. y el delito del aborto no se pena, es decir, no mereces cárcel si ha sido víctima de una violación, si este, corre riesgo la vida del producto o la vida de la madre eh, y hay otra que no me acuerdo cuál es, pero lo que dice, lo que, lo que dice este colectivo es que el Código Penal no incluye como, como, como que te quita la responsabilidad el hecho de abortar dentro de las famosas 12 semanas. ¿Sale? Okay. Entonces, como no, como no está incluido en el Código Penal, lo que decía este colectivo es que esta norma era discriminatoria uh -huh y que favorecía la violencia contra la mujer, Ajá. ¿sale? Entonces está diciendo, el Congreso no cumplió su obligación de legislar al no incluir la, esta parte de las 12 semanas en su, en su eximiente de responsabilidad sobre el delito de aborto.
1: O sea que como quien dice lo que quería hacer esta reforma era que en estas excepciones de violación o excepciones de peligro de daño también se incluyera si está dentro de las primeras dos no. semanas. ¿Lo entiendo bien? Exact,
2: exact, exactamente, Picharillo. Vamos bien. Entonces, eh, el juez de Jalapa, el, el famoso juez de Jalapa, ¿sá? dice, sí, de Jalapa, Veracruz, uh -huh. es, un, es un juez de distrito uh -huh. de Jalapa, Veracruz, dice, el colectivo tiene la razón, se le ordena al Congreso del Estado que modifique el Código Penal. Uh -huh. Y este supongo yo que el Congreso del Estado dice: no, a ver, espérate. No, 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 no mames. Uh -huh. Van al recurso de revisión, y este recurso de revisión pasa al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tan, 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 tan. <risa> es, es la música incidental. Ok. <risa> que yo me imagino que ocurre cuando cuando la Corte decide atraer un caso, ¿no?
1: Okay.
2: Este, bueno, bueno. Entonces, uh -huh. la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide decide resolver el tema y en la sesión el, el magistrado, digo, el ministro que, que tiene la obligación de hacer el proyecto de sentencia dice, le concedo la razón al juez de Jalapa. Uh -huh. Pero es un voto de cinco. Uh -huh. los, otro, los otros cuatro ministros dicen que no procede lo que dice y ordenó el juez de Jalapa porque lo que está diciendo el colectivo es que existe una cosa que se llama omisión legislativa. Es decir, que el Congreso no cumplió con su deber al no incluir este supuesto en el artículo. Y los cuatro ministros que votan en contra dicen, este no señor, no hay omisión legislativa porque la ley existe. La ley existe. El Código Penal tiene un artículo que dice que el aborto es delito y que no es penado en este, este, este y este caso. Entonces, para, para estos cuatro ministros... No existe un incumplimiento en sus obligaciones del Congreso de Veracruz, y sin embargo dicen es que esto a lo mejor es inconstitucional, pero el, los colectivos no están denunciando la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, no son, son peras, son peras y manzanas. Yo ahorita como Suprema Corte lo que tengo que analizar porque es de lo que se está quejando el colectivo es si el Congreso fue omiso o no en si el Congreso fue omiso o no en incluir ese supuesto en la ley. Lo de la inconstitucionalidad no lo puedo atender porque el colectivo no habló sobre la inconstitucionalidad. Entonces, si nosotros hacemos esa, esa sentencia en el sentido en el que la propuso el ministro, en la que dice que efectivamente este, se le tiene que dar instrucción al Congreso de legislar, es excederse en las facultades de la Corte. Uh -huh. ¿No? No, la Corte no puede atender, en este caso, la Corte no puede atender, atender algo que no es este, materia de la controversia. Claro. Es como, es como, si, como si te acusaran, picharellano, uh -huh. este, de, de que te robaste unos gancitos uh
1: -huh.
2: y tu mamá te pone unos putazos porque no hiciste la tarea. ¿no? O sea, es como, ¿pero por qué, mamá? <risa> se supone que tú no sabías que no hice la tarea. Pues te chingas. Ver, es,
1: como, es como si se me acusara de, de, de robarme unos gancitos. Ajá. Y que cuando llega la resolución con mi mamá, le dice: A ver, esto no procede porque aquí el delito no es que se haya robado los gansitos, sino que por robarse los gancitos no hizo la tarea. Y luego yo digo: Ah, okay <risa> Ya lo no estás
2: complicando un chingo. No, no, estás a complicando,
1: Arellano? ¿es que Entonces, okay, me está <risa> porque yo jamás me robaré un gansito. Lo que yo me robo son chocotorros. Entonces, se <risa> pues, está planteando es aquí, que hubo, hubo controversia con la corte. Llegan y dicen, oye, es que aquí hay pedo porque ah, este, hay omisión por parte de la ley. Y luego lo agarra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Hay quien trae la música de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
2: Bam, 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 bam.
1: Entonces la, llega la ley y dice, mm, ok, lo que tú dices aquí no es este, omisión, es inconstitucionalidad. Y luego llego yo y digo, ah, ok, entonces me lo puedo revisar por inc inconstitucionalidad. Y la Suprema Corte dice, no porque no me lo mandaste como inconstitucionalidad, me lo mandaste como omisión
2: exactamente Pichariano, has entendido todo ¿Pi, pi, unas, un, unas, una, unas fanfarrias como de, de hoy, de, de 1999 Angelini, por favor así Gracias.
1: O sea que básicamente este... eso se fue para atrás por pura burocracia, mera y tonta burocracia.
2: Fíjate que sí, pero es que es técnica legal, Picha. Por, <ríe> por mamadas, eso yo. Lo, eh, lo que pasa es que por eso yo hablaba al principio de que, de que el tema, de que, de que, el tec, de que la corte es un tribunal. Sí, la Corte toma decisiones muy importantes como, por ejemplo, este, la despenalización de, del consumo lúdico de la marihuana. Uh -huh. eh, la, cuando declararon inconstitucional que los códigos civiles dijeran que no se puede el, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Uh -huh. Claro que la Corte tiene facultades para decir «Oye, tu ley está por fuera de los márgenes de la Constitución». Oye, la manera en que aplicaste este artículo está por fuera de los márgenes de la Constitución. Uh -huh. pero, pero a la hora de que, de que, de que, la, de que ponen los medios, y es que yo creo que este pedo, en esta ocasión, fue culpa de los medios, nah. porque cuando los medios, cuando los medios dicen este en la corte van a, a debatir la despenalización del aborto en Veracruz, suena como una nota de, de alto calado, uh -huh. ¿no? Lo, lo, lo que iba a discutir la Corte en relación al aborto en Veracruz era este, si procedía o no agregarle al artículo este, esta, este caso en el que no se te va a sancionar. Sin embargo, a como estoy entendiendo el tema, en Veracruz, aunque la resolución de la Corte al final se sostenga como favorable a, a, a lo que dijo el juez de Jalapa, eh, al final, en Veracruz, el aborto va a seguir siendo delito. Uh -huh. ¿No? Este, entonces, cr cr creo, que, creo que la manera en que. Y, y, y lo decía este usuario de, de Twitter, este Tito Garza Onofre, que, que es un abogado joven en el que yo confío cada vez que eh, no tengo ni, ni puta idea de lo que está pasando. Uh -huh. Este eh, es el, bueno lo,
0: saber que tienes a alguien a quien recurrir. <risa> <risa>
2: Lo, lo, lo que decía es él es que, que la prensa debería da, darle un poquito más de, 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 de fondo a sus a sus a sus investigaciones y, y luego no anunciar como la corte ha rechazado la despenalización del aborto en veracruz no porque al final de cuentas eso no fue lo que pasó van a hacer otro proyecto y lo van a volver a votar y todavía no sabemos cómo sale y todavía no sabemos cómo va la votación. Entonces, sí, insisto, cuando la Corte votó por, por declarar inconstitucional este, la penalización del consumo lúdico de marihuana, pues ahí sí, lo que estaba en discusión era la constitucionalidad del tema. En esta ocasión, estimo yo, no era... Para claro que era una resolución importante porque la causa de la legalización del aborto tiene que ir paso a paso y, y, con, y con pasos firmes, pero en esta ocasión no se estaba discutiendo la despenalización del aborto uh -huh, este, eh, eh, entonces eh, esa es la, la cuestión eh, y eso fue lo que pasó, amigos pero si tienen ver. alguna duda, estoy abierto a contestarla, gracias
1: pero a ver Lalo sí yo te hago aquí una pregunta. ¿Qué sí. vende más periódicos? Decir ah. el la Suprema Corte de la Justicia de la Nación no aprueba el movimiento que querían hacer los grupos, este, proelección en Veracruz, porque decidieron elegir un presidente, o la Suprema Corte de la Justicia de la Nación le dice que no la desperdicia de la Burta de Veracruz, ¿qué te vende más?
2: Sí, claro, Oye, pero qué yo, pues, falta de ética y profesionalismo, chingada vivimos,
1: cola. vivimos en una época capitalista, Lalo, aquí venimos a vender periódicos. Picha de llano,
2: estás diciendo
0: que el, el titular de eh, abogado en Veracruz redacta mal un apartado de la demanda, que, que del proceso legal que manda la Suprema Corte de Justicia por estúpido, uh -huh. no es... Eh, ¿Atractivo? ¿No es Cachi? Me, me dormí a la mitad del titular, imagínate.
2: Te voy a decir, Memo, no, y no es que el abogado de, lo, de los colectivos a favor del, del aborto haya sido tonto. Creo que su aproximación era, era hasta cierto punto válida y es lo mismo que sostiene el ministro que propuso la sentencia que se rechazó. El ministro que. No me acuerdo el nombre, chingada. Ah, no, sí, sí me acuerdo porque lo tengo anotado. <risa> 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 en esta ocasión traje mis notas. ¿Eh? Este. No, no tengo el nombre <risa> del ministro que. que pro, tengo, tengo el nombre de la ministra que hizo la explicación del por qué no, la Piña. ministra Piña, Piña Hernández. Este, creo, creo que, a ver, permítanme un segundo. Aquí tengo mis chingadas notas, ¿cómo no? González Alcántara. González Alcántara. Eh, González Alcántara Carranca, presidente ponente de la, de la sala. Este, lo, lo que decía Alcántara Carranca. es ¿Qué tiene de eufemismo Alcántara que, Carranca? ¿Qué, qué, qué, no lo
0: tiene ninguno, son afinitos, güey, son, ni. son, ablito, wey, son chistoso.
1: Alcántara A ver, dos veces sin trabarte, güey.
2: Alcántara Carranca. Te trabaste. Lo, lo, que, lo que dice el ministro es. Que de acuerdo a los, a los tratados internacionales este no puedes tener leyes que, que, que permitan la discriminación ni que permitan la violencia contra la mujer. Y que entonces al existir esos, esos este, tratados internacionales y la constitución, el Congreso tiene la obligación... Uh -huh. De, de, de modificar sus leyes y que de ahí nace la posibilidad de poder decir que hay una omisión legislativa. Entiendo. Entonces, están, están, están jalando desde, están tratando de jalar, el argumento de lo que intentaba era jalar el, el tema de que existen tratados que ya nos obligan como país a, a modificar nuestras leyes, eh, bajarlo a, al, al, al plano en que este argumento le da la razón al colectivo, es decir, era un abordaje eh, muy, muy arriesgado, uh -huh. muy a cierto punto vanguardista van uh -huh. eh, por, porque intentaba hacer esa, esa, ese aterrizaje de, de los derechos de, de, de los tratados internacionales a, a, a la codificación a, a la normativa en Veracruz y lamentablemente por esta cuestión de, de tecnicismos el argumento, aunque bueno, este no puede ser atendido porque técnicamente no hay una omisión legislativa si, 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 es, que, si es porque existe la ley, existe el artículo y la, actitud, la actividad o, 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 el, o la hipótesis está regulada. Entonces, volviendo al punto que decía Memín, no es que el abogado de Veracruz esté menso que sí. es, que, sí. es, que tomó, es que tomó una ruta que argumentativamente tiene sentido, pero técnicamente no tuvo validez, por lo menos este, en la manera en que lo interpretan estos cuatro ministros.
1: O sea, se decidió ir por un camino que no era el válido.
2: Lo que pasa es que la Corte está en, en, en una línea... en una Exacto. Y la cosa es que la Corte tiene una línea muy delgadita uh -huh. entre entre hacer su chamba
1: y hacerle la chamba y, a alguien más,
2: y a, no y ordenarle oh. a, a, a alguien hacerle la chamba. Entiendo. Entonces la, la, la corte tiene estas facultades que lo ponen en la línea de la invasión de poderes y se tienen que cuidar mucho de eso porque para eso existe el, para eso existe la división de poderes.
1: Entonces solamente falta que otra vez esto se vuelva a revisar y ahora sí se mande como tiene que mandarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación música del
2: <risa> la, la cosa es, Arellano, Ajá. que por las reglas del amparo, eh, la, consti la constitucionalidad de este artículo del, del Código Penal de Veracruz no puede ser analizado si este artículo no se usa en perjuicio de alguien. Es decir, tiene que ocurrir que a una persona, a una mujer específicamente, uh -huh. porque no... Este, tiene que ocurrir que a una mujer se le diga que es eh, posible responsable del delito de aborto aplicándole el artículo del que estamos hablando para que ella pueda ir al amparo y que el juicio vaya por todo el camino que tiene que, tiene que recorrer hasta llegar a la corte. Entonces, Entonces la corte podría discutir la constitucional de la, la constitucionalidad del artículo. Y lo dice, y lo dice clarito la, la ministra Piña Hernández. Es que no está en debate la constitucionalidad. Si nosotros fuéramos a analizar la constitucionalidad, esto tendría que venir de una, de un caso de aplicación directa del artículo, este, y tendríamos que haber llamado al juicio a otras autoridades y tuviera, tendríamos que haber este, desarrollado el procedimiento de una manera completamente diferente. Uh -huh. Por eso no podemos estudiar la constitucionalidad del, as del asunto. Chale. Sí, señor.
0: Pues entonces, entonces. Lalo, Memo, perdón. Para hacer un resumen, también tú nos confundes, picha, de verdad no somos tan parecidos, Lalo y yo. <risa> <risa> y
1: como no los veo, yo mi mapa, me, mi mapa <risa> es cognitivo es, tiene pelo, Lalo no tiene, Memo. Y como no los veo, pues me resulta difícil.
0: Okay. <risa> en resumen. Uh -huh. Sí. La razón por la cual la Suprema Corte no aceptó el recurso promovido por el abogado veracruzano es porque estaba mal planteado. No es tan drásticamente mal planteado como para que digamos que este señor requiere una lobotomía. Exacto. Pero mal planteado. Uh -huh. Sí. El asunto no era discutir si se despenalizaba o no el aborto, sino un aspecto más técnico que luego se este, tomó como hipérbole para vender periódicos.
2: Exacto. Exacto.
0: Mi conclusión. Uh -huh. Ajá. La ley es aburrida y a la ley le interesa más el formato de la ley que la justicia. Por
2: supuesto. Exacto. Sí, Guillermo Vega. Y
1: a... Lamento,
2: lamento darte la razón. Sí.
1: Y a mí me llamó también mucho la atención eh, dos cosas. La primera, Lalo, que dices que las leyes siempre se tienen que apegar a estatutos internacionales, porque Ajá. eso querido amigo o amiga que nos escucha en primer lugar, muchísimas gracias por escucharnos para acompañarnos toda semana con las y comentarios eso nos te va quiero, a te, es...
2: quiero, te quiero mucho Arellano por, 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 por recordarnos que hay gente escuchándonos me llena el corazón
1: esto lo hacemos para los demás, no es para nosotros, amistades entonces me llama mucho la atención, uno, eso que dices que la, la ley se tiene que apegar siempre a procesos internacionales porque eso, dentro de un futuro va a ser que al que nos tenga ranteando sobre ellas va a ser a mí y a Memo, pero eso va a ser alguien de otro costal mucho. Yo nomás les dejo un spoiler de algún capítulo que va a salir con una señora ahí que parece que se apellida como Buñuelos. Esa es una. Y segunda... Uy, uh, qué suspenso, ¿será Bañuelos? O Buñuelos? <risa> uh, no sabemos.
2: O no Gemelos.
1: No sabemos. Y segunda, que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Música...
2: Pan, tan, 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 Ay,
0: yo, perdón, yo estaba con la marcha de Zacatecas. No, Parece ser este,
1: una de las autoridades con mayor um, jerarquía o con mayor poder dentro de, de esto mismo. Tanto sí, que ajá. muy probablemente se va a ver envuelta en otra situación que se puso caliente esta semana. ¿Eh? ¿Qué tal mi cambio orgánico de tema?
2: Oye, qué transición, Uf. ¿de qué chingados estás hablando?
1: De un señor... Que se rehúsa a usar su nombre completo para protegerse eh, respecto a los crímenes que se le imputan. Un señor Ajá. que todos los medios insisten en taparle la cara, a pesar de que aquí y en Chiapas y en Chihuahua sabemos que Milo Lozoya desvió dinero y vamos a enjuiciarlo por esto. ¿eh? ¿Qué tal?
2: Eso eso lo hacen por debido proceso, Arellano. Su
1: cola, lo hacen porque tiene un chico de poder. Ya sabemos quién es.
2: Lo de, debido, lo de, de, lo de taparle los ojos y no decir a... su nombre completo es porque al ser, al ser un imputado de un delito, al ser presunto responsable de un delito, Hola. no no pueden revelar sus datos sensibles como su nombre completo o su identidad completa. sus
0: pestañas, o sus pestañas, ¿no? O sea, la, ¿De la
1: gente va... En en, break, en Brasil dijeron que este fue el güey porque no me voy a imputar. Picha, eh, picharellano,
2: eh, picharellano.
1: Contexto, ya yo doy un yo, contexto porque me va a reventar una vez. Yo vela.
2: entiendo, escúchame, escúchame, yo entiendo el rant tanto tuyo como memo, pero prefieres que este güey vaya a la cárcel o que tenga que salir porque los medios de comunicación no respetaron eh, su estatus de presunto culpable.
1: Spoiler alert
0: de cómo voy a terminar No voy a ir a la cárcel. Ajá. Eduardo Flores.
2: Guillermo Vega.
0: De todas las supersticiones que sé que tienes, la del debido proceso. <ríe> no ah, Se nota que estudiaste
1: leyes, amigo. Se nota
0: que eres abogado teórico, porque todavía no eres. No, no te dije nada cuando nos preguntaste que nos trajo el niño Dios no te dije nada cuando me dijiste que el ratón de los dientes también traía dinero por las coronas ya oxidadas
1: no te dijo nada cuando te preguntó si la tenías grande o no, o sea
2: eso también es superstición amigo
0: pero el debido proceso no existe en este país
2: exactamente, tienes toda la razón
0: Guillermo. contexto, ¿quién da el contexto de lo que estamos hablando muchachos?
2: Adelante, Pichas, a...
0: tú eres el más enojado.
2: Exacto, sí, exacto, el más emputado que hable.
1: Transportémonos directamente a esa bonita <ríe> época llamada el 2011. Presuntamente existía una empresa constructora llamada Odenbrecht, también la pueden producir Odenbrecht, no pasa nada, este, pero si quieren ver así muy fancy es Odenbrecht, eh, que estuvo involucrada en diferentes procesos de corrupción con diferentes gobiernos que estaban teniendo elecciones populares. Países como Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela Colombia se vean involucradas y, como no, nuestro querido México. Eso, al parecer,
2: Ahora sí, la marcha de Zacatecas, furiosamente. Param, tam, 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 tam,
1: al parecer, Odenbrecht le, tuvo que pag le pagó varios eh, sobornos a uno de los miembros de campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto, para que cuando fuera candidato, cuando fuera este, presidente del país, perdón, ciertas eh, adjudicaciones pasaran directamente a la consultora de Odenbreck, esta las hiciera sobre precio y evidentemente todo ese dinero iba a ir tanto para la empresa como para las personas involucradas. ¿Y adivinen qué pasó en el 2012, muchachos? ¡Qué! ¡Ganó Enrique Peña Nieto! ¡Dan, dan, dan, dan! ¡Dan, dan, 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 dan! dan! Ajá. Emilio Pero Lozoya, claro. supuestamente, aquí tengo que usar el supuestamente, eh, recibió por parte de Odenbreck 4 millones de dólares para gastos de campaña y para posicionar a su candidato. Y una vez Chingada que hubo ganado, madre. recibió otros 10 millones de dólares para tener en su control total la adjudicación directa de la construcción de la refinería en Tula Hidalgo.
2: Chingada madre. Solamente
1: quiero recalcar la parte en la que dice adjudicación directa para la construcción de una refinería, por si lo no, estamos en un futuro, nomás, más, ahí lo ponemos ok, se acaba la administración de Peña Nieto, se empieza a descubrir todo esto de Odenbreck, porque no se empezó a descubrir sino hasta finales del 2018 este y pues ahí sale el nombre de Emilio Lozoya como el principal artífice de toda esta maraña de corruptelas no Puta se capturó a Emilio Lozoya, sino hasta este año, cuando lo encontraba en España, joder Ahí pasando entre la. Suena,
2: suena, suena, furiosamente esta canción que ponen cada vez que hablaban de España en los sketches de los 90 Pam pararán para para pam pam pararam, pararam, pararam. Listo, ¿qué más?
1: ¿Sabes en qué pienso yo cada vez que hablamos de España?
2: <risa> es una referencia que Memo va a entender. Hace mucho
1: ¿En pasaban eh, el programa de acción los domingos uh, y cuando ah, hablaban claro. de fútbol español ponían una canción ahí, medio. ay, 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 ay,
0: ay, 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 ay Medio flamenga, media rara. <risa> Eso es la que es, yo es cierto, de repente. Y entonces, si, siempre en, en acción era, y a esta semana el Real Madrid y... ¡Yo vi! Ah. ¡Yo va! Ah. Ver, ¡Yo te quiero Exacto. más! ¡Yo vi, yo vi! ¡Yo vi, yo, vi,
2: yo va! Vergonzoso,
0: los, vergonzoso.
2: Los hago un chingo, amigos. Ajá. Entonces, no. este año... <risa> ¡Bamboleo! Perdón, Estoy ya, bien esa bien fue la última.
0: Condejo.
1: Entonces, 2018, todavía no teníamos... Eh, se empieza a descubrir todo este caso de Odenbrecht y todavía no teníamos muy claro eh, qué es lo que sucede o qué es lo que había pasado, cómo estaba involucrado México en este asunto. Cuando empiezan a hablar las personas involucradas, eh, en Brasil, todas señalan a una sola persona, quien estaba desaparecido desde que se acabó el sexenio pasado, bien raro, este señor responde por el nombre de Mile Lozoya. El gobierno de México emite su... Este, ¿Cómo se dice? ¿Su orden judicial mundial, Lalo? ¿Para que se busque en todo el mundo? ¿Vale pues la cr creo,
2: que es la, creo que es la famosa ficha roja, ¿no? Para que te busque la Interpol donde sea que te encuentre, cabrón.
1: Exactamente. Entonces se emite para encontrar a la Soya por todos los que, cargos respecto a corrupción que se encontraban. Y no fue, sino hasta este año, que Mire, los Soya se la encontró en España. ¡Joder! ¡Échame
0: el bamboleo! ¡Bamboleo! ¡Bamboleo! Porque la vida yo la aprendí a vivir así. No sé por qué cerré la letra. Creo que hubiera sido muy útil. Porque ya empecé desde el principio. Este amor se ¿sí vive de esta manera. No, ya,
1: no me la memoricé, Disculpe, no te preocupes. Mira, la intención es lo que cuenta y ya está. Ay, qué, qué... Cuando en España lo procesan directamente, México dice, güey, échamelo en chinga porque este cabrón tiene que dar muchos. Muchos nombres.
2: Muchas explicaciones. Y, ese, y eso es lo que tiene como medianamente este, cautivada la, la atención de la prensa y ese tipo de cosas. Porque eh, es, es, es parece que Emilio Soya está abriendo el hocico y en grande. O sea, está, ching, está, está, da, está dando nombres, está dando cantidades, está dando datos de banco y la chingada. Y parece que esta colaboración que está teniendo con el gobierno de México le va a conseguir, si no la inmunidad, por lo menos una muy buena rebajita en la en la pena o en, lo, o en los en los delitos que, que se le imputen. ¿eh? Es, eso es algo que te
1: quería preguntar, este Lalo. ¿Existe una forma de que uno como informante de un crimen, diciendo, ok, sí, yo la cagué, pero también este y este y este, ¿se le pueda bajar el de este...?
2: Sí, o sea, sí, sí hay sí hay manera. La, la cosa es, por ejemplo, este, si este güey dice, por ejemplo, dice que todo uh -huh. lo que hizo lo hizo obligado. Ay, ¿no? sí, eso fue muy Y, bonito. Que, y que los meros manejadores del, del pedo eran Luis Videgaray y Osorio Chong. Este, exacto. Entonces, por ahí, pues obviamente está colaborando para que a la hora de la hora del fiscal este pida este la, la menor cantidad de cargos que se le puedan imputar y que el juez le dé la menor cantidad de años que se le puedan dar este y, y en su caso pues si acredita que la que la colaboración fue este por medio de amenazas y la chingada pues en una de esas hasta se zafa de un par de cargos la, la cosa es esa. Hay que ver con, con qué guante con qué guante le pegan, si con el suavecito o con el fuertecito. Porque, ¿eh? ¿qué tal mi conocimiento sobre guantes? Eh? No, este, tremendo. Este, porque eh, pues, lo, lo que está en, en tela de juicio ahorita es qué parte de lo que de la sopa que está soltando va a ser útil mm. para hacer arrestos y para meter a otras personas a la a la chingada cárcel, al tambo. Al bote. Así es.
1: A ver, pero yo aquí tengo una duda que es algo que estaba viendo recientemente mientras hablabas, o sea... no que Sí, est señor. No que estaba ignorando. Te odio. Pero <ríe> yo también te amo. Pero, por ejemplo, estaban diciendo mucho que sí iba a haber como que guante muy suavecito porque a Rosario Robles, por ejemplo, los crímenes ah, que chale... allí estaban cargada sí ah. la metieron a prisión preventiva cuando no tenía. Y a los Oya, sus crímenes que está haciendo, sí merece prisión preventiva, pero no la tiene.
2: Ah, pero es que porque llegó y se sintió malito, pinche Arellano. Ah, llegó, llegó al aeropuerto y, y la altura le hizo que le bajara la presión, oye. Que, que resulta que de España se fue sano como un roble y llegó a México con anemia. Como, uh -huh. que el jet, como que el jet lag además te baja el hierro en la sangre y la chingada, amigos.
0: Yo creo que ahí hay una, una interpretación mucho más sencilla. A ver, evidente. ¿Qué? Emilio Lozoya, de manera deliberada, comió tacos afuera del aeropuerto. Que todos sabemos. Es el requisito único necesario para tener el mal estomacal conocido como la venganza de Moctezuma. Claro. No, fíjate, yo, yo iba
1: a decir algo más, este, um, más biológico. Emilio Lozoya está en el hospital porque sufrió esta extraña enfermedad en la cual. Eh, los testículos se te suben hasta la garganta.
2: Le dio culito, le dio cul... o sea, hasta quien no le da culito, güey. Lalo Flores. Eh, a Picharellano. ¿Cuántos años le pueden meter a los Oya por los cargos que se le imputan? La verdad, no, no tengo idea, Arellano. Son un chingo, varía de cuántos en realidad se le imputen. Este, porque las penas tienen un mínimo y un máximo. La verdad, no me atrevería a abrir el hocico a decir uh -huh. un número de años, pero yo creo que le va a ir bien, no le van a dar más de 10.
0: A ver, Eduardo Flores. Sí, señor. Sé que hay gente a la que le está intentando vender la versión de que eres abogado. Entonces, <risa> dime. <risa> ¿Qué tendrías? O sea, ya hemos, este, el oso yazo, este escándalo, Ajá. ya lo hemos tenido con Rosario Robles y lo tuvimos con el Vester Gordillo y lo tuvimos... Con el señor que agarró Salinas, creo que era Quirino. La Quina. Díaz, ¿no? La Quina. La Quina. quina. En el nombre, de hecho. El Quinazo. Bien. Uh -huh. Varias veces ha pasado, pero no real, sin que realmente tenga repercusiones importantes en la manera en la que se lleva la vida política de este país. Mi pregunta es, Eduardo Flores. Sí, señor, escucho. ¿Qué tendrías que ver en este caso? ¿Cómo se tendría que llevar el proceso y qué repercusiones tendría que tener? ¿Alguien haciendo un redoble así como de batería barata de noticiero de AM?
2: Sí, es picha, está haciendo el redoble. Este es un sí. <ríe> ya.
0: Y conociéndolo va a decir que el redoble se inventó en Colima y no en Jalisco. En fin. Eh. Quiero que me digas, Eduardo Flores, ¿qué tendrías que ver diferente para que pudieras sentirte seguro y convencido de que esta investigación va en línea con el postulado del gobierno de pelear contra la corrupción y no que es un lavado de conciencia mediático.
2: Ay, Nanita. Este, pues que de verdad empiecen a caer los, los peces grandes. Sí. Tendría, o sea, como tendría que pasar algo así como orden de aprehensión en contra de Enrique Peña Nieto. Mira, con, con, con que lo llamen a declarar, cabrón. O sea, este. ahí es cuando ya vería yo que, que Peña Nieto está sintiendo pasos en la azotea. Este, mientras, mientras siguen siendo periodicazos de Emilio Lozoya señala furanito de tal, Emilio Lozoya dijo que sabe quién eh, recibió 45 millones de dólares, Emilio Lozoya dijo que la reforma del que la reforma estructural de Peña Nieto fue comprada con sobornos al PRAN y al, y al PRD y en la chingada o sea, hasta ahorita todas son cosas que ha soltado Lozoya en los interrogatorios pero realmente todavía no hay órdenes de presentación, no han llamado a nadie más a declarar. Si vemos que se empieza a mover la maquinaria y que de veras empezamos a ver este, desfilando por las audiencias a los Luis, a los Luis Videgaray, a los, a los Osorio Chong, al a mismísimo Enrique Peña Nieto eh, y, y toda la, la plana de hasta arriba, ahí es cuando, cuando podremos, podríamos decir... ¡Ay, cabrón! Sí le rascaron bien a este pedo.
0: Ok, siguiente pregunta. Sí, señor. Yo sé que los juicios orales estaban de moda y luego ya prácticamente no.
2: ¿Cuál pero, es la probabilidad? Pero ahí siguen, pero ahí siguen.
0: Ahí siguen, de que puedan hacer un juicio oral a Enrique Peña Nieto. Y pregunta este, asociada, ¿cuál sí. es la posibilidad de que lo logren admitir culpabilidad con una estrategia... Como la que usaba Vox Bonnie con el pato de...
2: <risa> eh, si, si Enrique Peña Nieto llega a ser sometido a un juicio, en definitiva va a ser juicio oral. Todo el proceso penal en México ya es oral.
1: ¿Oral como en Estados okay. Unidos?
2: Sí, sí, sí.
1: Ah. Objeción es que, su
2: señoría y todo el pedo, sí. Es
1: que sabes que me imaginé, ya ves que este, en México existía la, la famosa figura de los careos. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, como el crimen que hizo Lozoya es en contra del Estado, quien tiene que ir a, a presentar el careo tendría que ser un representante del, del gobierno, ¿cierto o
2: falso? No, no necesariamente, porque en este caso el abogado, del, el abogado del ofendido, en este caso el abogado del Estado, es el uh -huh. propio fiscal.
1: Ah, o sea, tendría que ir al fiscal general.
2: Sí, señor. O sea, el, el, el fiscal, no necesariamente el fiscal general, el fiscal que esté asignado al caso y su equipo de, y su equipo de abogados son los que tendrían que estar ostentando la, la representación. Sí, 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 haz de cuenta. En un proceso penal, el fiscal es el, represent es el representante del ofendido. Uh -huh. eh, el, el, la mecánica es así. Tú como ofendido presentas tu denuncia y se supone que a partir de ahí en la maquinaria del Estado se tiene que poner a tu servicio para, de, para deslindarle las responsabilidades o para encontrar a los culpables. Okay, en, este entonces, caso, como, uh -huh. en este caso, como el denunciante es el Estado, este, pues ahí es como pues, prácticamente se representa a sí mismo, ¿no? Uh -huh.
1: Ok, entonces replanteo. Entonces tendría uh -huh. que haber un ofendido eh, que se aviente con eso. Así ¿O es. ¿Podría... Supongamos que todavía existieran los careos. ¿Podría haber alguna forma en la cual López Obrador se pueda presentar como ofendido y tuviéramos un careo entre Lozoya y López Obrador?
2: No, no hay manera. No, eso no va porque a pasar. Porque pagaría, pagaría
1: dinero por ver un careo de López Obrador. <risa> Literalmente pagaría joyas, oro.
2: No, no, no. Eso no va a pasar porque en el momento que se tenga que inter interrogar a Lozoya en juicio este, ese interrogatorio lo va a hacer el equipo de la fiscalía, no, no hay uh -huh. manera de que lo, es más, eh, no güey, no se puede, no se puede.
1: Bueno, yo pienso, que todo, yo
2: pienso que todo esto es preocupante,
1: porque pueden tomar las cosas, este, a la AMLO, que es nada más tener a Lozoya allá en el hospital diciendo, eh, va a dar nombres, así que, eh, eh. pueden ocurrir las cosas a la mexicana, que uh -huh. es que todo este proceso sea largo y largo y largo, y cuando ya nadie nos acuerde de todos, de nada, perdón lo van a liberar, un saludo a César Duarte o, y,
2: y a Albaster Gordillo y a, y a Javier o sea, Duarte sí, sí. no, Javier Duarte sigue en el ojo ¿eh? este Javier Duarte sigue en el ojo pero en una de esas al final del sexenio ya le dicen, ya mijo, ya que te vaya bien
1: que, es que, que esas son las cosas mexicanas, que es lo que podría pasar mm -hmm. o que pasan las cosas colombianas
2: ¿Cuáles son las cosas colombianas? Que es que
1: Lozoya empieza a dar nombres, que es como que ahí la gente como que, ay, sí, ¿no? Y de repente, cierta personalidad este que estuvo involucrada en el gobierno del sexenio pasado fue encontrado muerto bajo circunstancias raras. No, espérate,
2: espérate, Arellano. ¿Eso fue lo que no. pasó en Colombia? Eso fue sí, lo que pues, pasó en Colombia. No, no, mijo. ¿Cómo así? Entonces. Eh, eh, ¿Qué tal mi tono de mi tono de colombiano? ¿Qué te parece?
1: Pero no, parce. Es
2: que usted pero pasa ¿Qué pasa? Entonces, más de un pero, poco... pero pero volviendo volviendo a lo ¿Cómo que le pico,
0: cómo le pico a adelantar a la
2: conversación cállate lo que decía Memo cállate, Vega es... lo que lo que decía Memo Vega es muy cierto ah, emboscar a Enrique Peña Nieto en una dinámica de Vox Boni sería muy fácil ah, claro. le claro. que le tendrían que preguntar diste dinero no diste dinero no diste dinero no cuánto le diste 400 millones de dólares puta, ¡Puta madre, madre. <risa> Es, es así como yo me
0: imagino el, 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 el juicio de Peña Nieto, de verdad.
2: Sí, sí, sí. Entonces, sí, o sea, yo amigos.
1: Yo solamente voy advirtiendo a todas las personas que nos escuchan en este momento. En primer lugar, muchísimas gracias por hacerlo. Se los agradecemos de sobremanera. La segunda, que esto de los hoyos la vamos a ver hasta la sopa, porque estoy seguro que esta administración la va a usar este para todo.
2: Sí, pues lo que toca con el tema de los hoy es esperar a ver cómo evoluciona el asunto. Y nada, amigos, hemos terminado.
1: ¿Eh? ¿Qué tal? También lo mismo que me dijo mm. mi ex hace
0: un par
2: de meses. Oh, oh espérate, ya. güey. ¿Quieres un abrazo? Sí,
0: ese fue un humor con datos reales. tranquilízate, por
1: favor. <risas> mira, ya, ya pasó todo bien. Era, era un placuache muy bonito, pero ya, ya lo dejamos libre. <risa>
2: entonces amigos muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana uh -huh. eh, Qué bueno que eh, tuvieron la oportunidad por favor, darse una vuelta al Patreon, eh, a Memo, invitarnos al Patreon una pues sin comentarios ah, muy bien, muy bien
0: ¿eh? Memo, este? el, el Instagram sin comentarios arroba al revés, al revés ¿verdad? pero va ¿Cuál es el Twitter? Arroba Sin comment MX Muy Eso. bien, bien, bien
1: míralo. Tremendo Y próximamente vamos a tener el OnlyFans De Memo Vega, donde va a poner Fotos de su espalda y de sus patas
0: Muy bien y Ustedes no van a saber cuál es la diferencia mm.
2: <risa> Muchísimas gracias por escucharnos Muchachos eh, Por ahí nos van a volver a oír la próxima Semana, adiós